0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Mötlöparen. Mitt namn är Marcus Åberg och det är jag som gör den här podcasten. Det här är en podcast för löpare av löpare. Och Innan vi kastar oss över denna intervju som nu du nyss har slagit på vill jag börja med att tacka alla er som har lyssnat på tidigare avsnitt av denna säsongen. Jag är otroligt tacksam över att just du väljer att lyssna på Mötlöparen och ta del av de intervjuerna som jag gör. Tack så jättemycket. Och är det så att du gillar denna podcast då får du gärna ge oss ett betyg här på podcastappen. Vilken app som du nu använder. Och glöm inte heller att följa oss på sociala, sociala medier där vi heter Mötlöparen. Där vi finns på Instagram och Facebook. Då missar du aldrig några spännande nyheter som vi publicerar eller nya avsnitt. Självklart kan du också följa podden genom att prenumerera på, den på de olika kanalerna så då missar du aldrig några nya avsnitt som kommer ut helt enkelt. Nu ska vi ta och rikta blickarna emot detta avsnitt som du har slagit på och vill lyssna på. Ni ska få möta en löpare som du säkert har sett många gånger långt fram i resultatlistorna. Och jag själv sprungit på honom under många lopp, och vi har ställt mot varandra under många tävlingar. Hans resa i löpningen började redan i skolan där han utmärkte sig på, på det sättet att han helt enkelt var bra på att springa. Men det var först efter att han slutade skolan som han faktiskt började att träna löpning, och då med målet att ta sig under 40 minuter på milen. Så dess har han gjort en lång resa och är nu en stabil löpare strax under 31 minuter på, på milen. Lägger till att han också har gjort fin fina tider på andra distanser så som Halmara och mara. Även på kortare distanser också ska jag tillägga men det kommer du få höra mer om i detta samtal. En sak som han också lägger mycket tid på är hans konst. Där jag tycker att ni ska gå in och följa honom och se vilka underbart vackra tavlor som han gör. Det här är alltså dags för dig att få träffa ingen mindre än Isak Hellström. Det här blir ett härligt samtal där vi pratar kring hans stora intressen i livet och hur han bollar dessa i olika perioder som man befinner sig i. Helt enkelt gör er redo för ett härligt samtal tillsammans med Isak Hellström. Nu kör vi! Yes. Då tar jag och hälsar Isak Källström Varmt välkommen till Mötlöparen.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är, det, att vara med. är det?
1: Det är bra, det är, bara, det är bara bra. Lite ovant att prata så mycket om sig själv, men det ska nog gå bra.
0: Har du... Har du ja, det blir poddebut för dig, eller? Poddebut, ja, precis. Har du kört något pass idag, eller? Ja,
1: jag testade faktiskt benen första gången, bara lite grann efter lidingloppet och så var en vecka sedan. Så då har jag väl lite lättare pass på dem. Hur kändes det? Lite lättare fartlek. Det kändes helt okej faktiskt. Benen är ju inte helt återhämtade än. Men ganska snart så tror jag.
0: Vad tyckte du om ledningeloppet där För din del? ja det var ett
1: riktigt skitlopp för min del. <laughs> så jag har väl precis börjat komma över det lite grann. Det var halvgrin i veckan. Men, mm. Nej, men det var ett dåligt lopp. Man blir lite besviken. På sig själv liksom att eh, det var ett eh, ja, dåligt taktiskt lopp så gjorde många nybörjarmisstag och det var en eh, tråkig sista mil och eh, ja men det var inte jättekul bara.
0: Vad var det för misstag som du gjorde eller nybörjarmisstag? Du...
1: Ja men det var väl liksom det klassiska lite grann med en lite för hård öppning och eh, jag underskattade nog värmen lite grann också. Uh, ja, men jag, jag tror överhuvudtaget att jag låste mig lite mycket för att göra ett tidsmål och sen uh, jag har ju inte sprungit 30 kilometer riktigt förr så det var liksom ändå lite svårt att veta exakt tidsmål och sen var det värmen det kanske varit lite snabbt och sen ja men det var liksom jag tror det har varit lite på tidspunkt Det slut så var det var för hårt och då blev det inte så kul avslutning
0: Nej Men hur många gånger har du sprungit ledningen loppet 30
1: har jag sprungit en gång för, eller två gånger för faktiskt. Men det är så pass länge sedan så att det är ju nästan så att jag inte har sprungit det förut. Utan det var ju mer liksom när jag började springa. Så så att det var många år sedan faktiskt. Men jag har sprung, jag sprungit i ungefär 15 ett par gånger. Och de har jag varit väldigt nöjd med faktiskt. Det är en bra lopp där. Och jag tycker ändå att jag är, liksom, uthålligheten ändå är en av mina styrkor. Så att jag är rimligtvis borde kunna gå och göra ett bra lopp där tänker jag. Och jag har liksom, jag har haft ett bra år och jag täckte, så jag tänkte. hade ganska höga ambitioner, helt enkelt. Men ja, det kanske är någonting annat också med liksom, själva längden på loppet, 30 km, och alla backarna. Den, den kombinationen blir ändå det blir lite speciellt muskulärt, tror jag. Ja. Så det, det var jag också lite osäker på inför loppet, men det var friskt alltså, vågas, i alla fall. Ja.
0: Vad har du sett för målet på...
1: Jag hade väl tänkt att jag skulle kunna göra en tid under 45, eller runt 1.45. Det är väl inte, borde inte vara helt oberimligt med tanke på liksom vilken nivå jag har haft i år, eller vad jag har gjort med andra och så där. Men det, det är ju det är inte alltid så att man bara kan översätta liksom resultat på olika distanser hur som helst. Det blir ju uppe det lite unikt. Liksom. Ja, så. Ja, det gick jag bort med lite. Då blir det tufft. Ja.
0: Ah, ja Men det kommer ni hjälpa helt enkelt. Det kommer ni hjälp så är det. <laughs> har, du, har du själv lyssnat på några avsnitt av Möttlappen tidigare, eller?
1: Ja, absolut. Jag har lyssnat på ett helt gäng faktiskt. Har
0: du något favorit? Jo, eh,
1: Ja. Jag vet inte faktiskt, men jag har jag kommer inte upp. Jag tycker många har varit bra. Det, har, det känns som att det har varit. Ofta lite så personligare intervjuer överlag tycker jag. Jag uppskattar den liksom, personliga tonen. Det känns lite som din nischen på den här podden som jag tycker är väldigt bra.
0: Ja, ja men kul att höra. Och nu är det dags för din äh, debatt. Ja precis. Ja. Jag brukar alltid köra, vi har ju pratat lite om loppet, men första frågan brukar ju ofta vara densamma i avsnitten. Ja. Som i det här fallet blir av, vem är Isak Hellström? Ja, men jag
1: är 32 år och jag bor i Hammarbehöjden, söder om Stockholm. Och jag är väldigt driven av mina intressen som ju förutom löpningen är också konst och måleri. Så det är väl den kort beskrivningen jag
0: men eh, jag tänker, vi ska ju prata mer om hur det kom in i löpningen och eh, intressen, eller konsten också, eh, tänker jag. Eh, ja. Jag är intresserad av, jag är nyfiken på, det, på den biten också. Eh, ja. Men om vi börjar med löpningen, då, hur, eh, hur kom det så att det blev löpning för dig?
1: Ja, alltså jag har väl haft... Konsten och idrotten som liksom mina stora intressen på olika sätt genom hela livet. Men sen har jag ju aldrig idrottat tidigare på någon liksom hög nivå. Men när man var liten hör man på mycket med olika bollsporter. Och så där. Men, ja, jag är nog alltid vetande att jag har haft ändå ganska bra konditionsförutsättningar när jag var liten. Ofta så när jag var skolidrott och det var någon löpning på schemat så det känns som det alltid var någon typ av uppståndelse kring min löpning där att det slog, om det inte var något skolrekord så var det någonting annat så att jag visste nog att jag hade då bra, så bra förutsättning för kondition men, men det, det var liksom ingen jag kände eller kände till som höll på med friidrott eller liksom löpning så när man var liten så det jag minns aldrig ens att det där var ett alternativ som någon funderade kring utan det var liksom det var fotboll och, mer och med grejer, så men, men det var jag började med springa kanske jag vet inte 2014-2015 lite grann men efter att jag har varit så styrketränt på gymmet och tyckte bara att det var lite tråkigt och ville komma ut lite mer och så här och ja men jag, jag tyckte att det var kul och och då hade jag som mål att springa under 40 minuter på midnatsloppet. Och som var månader bort. Sen då klarade jag det precis. Och sen så skulle jag springa i maraton. Så blev det lite mer seriöst. Sen så småningom jag gick jag med i studenten också. Så ja, det var, det var lite kort om börja började.
0: Men då, du sa i skolan när du sprang. Eh, att det blev lite, du var duktig på att springa då uppenbarligen? Eller?
1: det är svårt att veta hur, hur bra det var liksom. men, det, men ja vi hade nog ganska bra konditionsförutsättningar papper på lite med cykling och jag hade liksom i den jag hade så hade jag alltid den rollen ganska mycket att jobba hårt och jag tyckte det var kul att springa men jag, jag, det är svårt att säga liksom, vad det de där skolrekorden men jag sprang nio på minimarten också med Skollaget som också blev ett så uppståndes kring. Men...
0: men när du spelade fotboll var det en, sån här, en typisk som hade en yttermittfältare som fick springa mycket? Som vi alltid kommer in på.
1: Ja, ja men precis. Det var någon som fick så. Ytterligare mittfältare var det i varför springa mycket.
0: Ja. Men sen då, när du då 2014-2015, då du började springa eller... Var det samma år som du siktade på 40 minuter på miljonen förresten? Eller? Ja, precis. Det var samma år. Hur tränar du då, då ungefär?
1: Ja, men då var det väl ganska mycket det klassiska. Så här att man springer två, tre gånger i veckan. Jag vet inte, sju kilometer någonting springer och allt man orkar. <laughs> samma runda typ. Men, äh, ja men sen blev det ju lite mer att det, det var, det är ju så för de flesta kanske. att man tänker sig att man ska springa maten, då måste man kanske tänka till lite med träningen sådär. Äh, och... Äh, Ja, men det, när jag hade gjort eh, Super40 där på minansloppet då tänkte jag nog att jag skulle vilja träna liksom, med lite andra folk. Så då eh, jag tänkte man, jag kanske borde gå med i löparklubb. Så här, och då det enda löparklubben jag kände till då var i spårvägen. Så, så googlade jag fram spårvägen så ringde jag upp dem. Eh, och så sa jag då så att jag var sugen att börja springa och då fick jag prata med Kent Klaas och kan var inte så jätteimponerad av att jag gjorde minnen fyrtiden ute och så. Men det var, jag var ju inte heller intresserad av liksom, att gå med i deras elitgrupp. Och det var inte det, det som var min ambition. Det var bara det var den enda jag kände till.
0: Ja.
1: Men då fick jag tips av honom att gå med i studenten. Då, och det var ju ändå väldigt bra tips, verkligen. Det har ju varit ett jättebra sammanhang med särskilt i början där.
0: När var det som du gick med...
1: Ja, men jag, jag tror att det måste ha varit någonstans 2015 eller 2016. Sånt. Så det, det är ju ett tag sedan faktiskt.
0: Ja. Men den morgon då som du sprang, hur det gick den?
1: Jag var väldigt nöjd med den morgon faktiskt. Var, då sprang man ett par gånger i veckan och ja, det är väldigt svårt att veta. <laughs> eh, liksom tidsmässigt och så. Men det, jag sprang tror jag 3-10 jag tog väldigt lite träning på stockholm Det var sån där, på något av de det var väldigt mitt och blåset och så. Men jag hade en här skön känsla hela vägen. Så jag tror inte att jag tog nog inte maximalt heller.
0: Nej. Sen då, hur har liksom löpningen vuxit efter du gick med 20, 2017, 20, ja, 2015? När var det? 20? Ja, i
1: 2015 ja. ungefär tror jag.
0: Ja. Ja men den har ju vuxit
1: ganska mycket från år, till alltså, år, det är ju, i början där blev man ju snabbt väldigt mycket bättre eh, så jag tror att det första året bara på den första månaderna förbättrar man sig ganska mycket och jag vet inte, kanske med varit sex månader i studenterna så gjorde jag, tror jag låga till alltså 35 i varje fall på premiärmilen på ganska kort tid det, det kanske inte liksom, det börjar alltid i realitet. Men då var det ju, för mig var det ju väldigt stor utveckling då. Jag
0: men menar om du har gått och velat göra under 40 minuter till att gå till 35 minuter. Ja, det är en ganska
1: stort hopp. Jo, ja, men det, det gick ju verkligen. Det var ju så i början att man sig på varenda träningspass i stort liksom. Hur var det då?
0: Men...
1: Jo, men det var ju klart att det var väldigt roligt. Och liksom... Uh, Springer med en massa andra och ja, mycket gemenskap och ja det var väldigt roligt. Och man, man, men ribban för hur bra man kan bli, den ber, liksom, den väldigt, Man är ingen aning det bara alltså, det höjs hela tiden på något vis. Det, ja. Det var väldigt. kul. Men man visste ju väldigt liten om träning då. Också. Men det, ja, det var väldigt nytt och spännande. Allting.
0: Då i början, vad var det eller vad var största så här som du. Du kommer ju från det klassiska jag tänker jag, så här, Du springer tre gånger i veckan springer samma runda ungefär. Till att börja med studenterna. Och jag antar att du fick lite mer struktur på träningen då också. Eh, eller vad var största så här, lärdomen i början som du minns tillbaka på idag.
1: Hallå. Ja, lite dålig uppkoppling med jag tror att jag hörde vad du sa. Ja, men det var... Det precis... Ja, men bara en sån sak att man kunde springa distanspass i lugn fart och sånt. Det kände inte jag till så var det en ganska stor grej. Men det var nog... Det var väldigt bra strukturerad träning olika tröskelintervaller och alla de här begreppen som man inte hade någon aning om först i början. Um. Ja, men och, och mycket köra, inte köra allt om man orkar på den enda passen. Ja, men hur lång tid tog det för dig
0: innan du förstod eh... Begreppen, alltså? så. Med tröskel och allt vad, alla begrepp som finns i datumet. Att
1: alltså, tröskel känns ju som ett av de mest missförstådda begreppen. Så, mm. <laughs> jag vet inte riktigt. Men eh, det kanske är faktiskt nu senaste åren som man mer innebär, äh, men jag tröskel innebär. Jag tror att det mycket var äh, en gemenskap och ändå en, äh, en strukturerad tanke bakom det som. Äh, som fanns att hela veckorna byggde på progression och att man hade olika mål och hur man periodiserar träning och, och, och alla de här klassiska sakerna. Liksom. Eh, det, gjorde ju, det gör ju såklart jättemycket av träning i början.
0: Ja. Men hur är? jag vet ju studenterna också att det är väl, väldigt bra gemenskap. Eh, hur viktig har den varit för din träning skulle du säga? Mm.
1: Ja men det har nog varit jätteviktigt.
0: Nu tränar jag ganska
1: mycket eller större delen av jag själv. För att det är liksom enklare att få ihop det så tidsmässigt. Men jag har ju ändå hela klubben med hela den kontexten och gemenskapen runt omkring. Så att jag vet inte skulle man träna helt själv. Och utan att ha den kontexten i gemenskapen skulle nog kännas ändå ganska meningslöst. Sen har man ju, jag har ju gemenskapen liksom med. Löpar över klubben också, liksom du och jag och hela löpar communityt också. Det betyder ju såklart mycket.
0: Mm. Ja, men hur mycket jag tror du att det betyder för, för dig som kom i början där? Eh, till att komma som, till en sån förening som studenterna ändå är. Och suger, är bra på att suga upp. Det tror jag betyder jättemycket. Ja... ja. Det betyder jättemycket. Det var, det var
1: verkligen rätt plats för mig att handla på. Så jag får tacka Kant-Klasen för det tipset tror jag. Det var nog det bästa jag kunde göra tror jag.
0: <laughs> Men då i början, vilka, vilka distanser? Du körde ju maraton som du sa. Du, vi pratade om inallskloppet att du ville gå under 40. Men vilka distanser är det som du har satsat på? Det?
1: Alltså det... Det maraton, det känns som den klassiska vägen att då börjar man träna lite mer strukturerat och sen så inser man att ja, det, man är nog mycket bättre på andra distanser egentligen. Så det känns som det var för ganska många som börjat, så, så var det för mig också. Eh, nej men jag, jag kände, jag var nog bäst tror jag när jag började på 10 kilometer, jag tror jag var min bästa 10, 10 kilometer. Och det är väl det kanske fortfarande också. Kanske att halvmatorn har funkat lite bättre de senaste åren, men det är förhållandevis likt ändå. Vad
0: har du haft för utveckling där, på 10 kilometer? Ja, alltså... Det har ju varit ett så att
1: ändå, framförallt på 10 km har ju utvecklingen stannat av lite grann. Jag gjorde 30-58 2019. Och nu har jag ju då gjort 30 som bäst. Så det är, jag har liksom sju lopp mellan 30 och 30 Så det är många lopp där omkring. Så det är alltid lite svårt att jämföra olika förutsättningar och olika lopp. Men, men så jag tror ju aldrig att jag skulle kunna komma till den här nivån. Men det nej helt klart svårt att bli bättre nu, så är det
0: Men vad tror du det är som har gjort att du har stannat av här?
1: Jag tror att den eh, största anledningen är ju bara att, det är, att det är, efter ett tag är det svårt att bli bättre. Det är frågan hur att det liksom börjar ändå närma mig mitt min, fysiska maxkapacitet igen. Den är ju ändå hyfsat nära. Jag tror att det går att springa mycket fortare, men... Nu krävs det ju verkligen, det krävs ju en helt annat jobb än. Det är långt ifrån nu att man passar på varje träning. <laughs> men, äh, ja, men man tränar ju på och hoppas på att det ska komma ett större lyft så småningom. Jag är ändå liksom nöjd att jag tagit med till den här nivån som är på nu. Det trodde jag inte på förhand.
0: Nej. Men har du gjort någon justering nu då? Med träningen eller
1: Ja, jag kände väl lite efter förra säsongen som ju var mitt första riktiga platå och Då jag i princip inte gjorde ett den där pers och det var den första gången jag hade ändå putsat mina pers lite. Framförallt lite på halvmart om hade blivit mycket bättre året innan. Och då kände jag väl att jag ville prova någonting nytt. Och då var det ja, men tillsammans med en av mina närmaste vänner Martin Holm som... Och också med klubben. Som vi då med eller mindre tillsammans gick över till att köra mer om en upplägg Bara för att testa någonting nytt liksom.
0: Hur har det där funkat? Det?
1: Eh, ja, det, det var väldigt nytt i början. Men eh, överlag tycker jag att det har funkat väldigt bra. Det känns som att jag har den bästa säsongen bakom mig nu. Och eh, ja, men Jag kan springa mycket mer. Eh, mindre känningar och uh, ja, men uh, det är ett jag kommer fortsätta att träna på.
0: Ja. Men ungefär, hur ser en... <coughs> jag vet att det ser olika ut en träningsvecka beroende på tid på året, men ungefär hur, hur lägger upp en vecka ungefär?
1: Uh, ja, men... Uh... Jag försöker köra ganska mycket dubbeltröskel, eller ja ett dubbeltöskelpass i veckan kanske och en... i grundtänningsperioder tänker jag nog lite mer att samla mycket tid liksom i ja, men, jag vet inte om man ska kalla det 3, eller, liksom, den lägre tröskeln och eh, ett sätt att göra det är ju verkligen att göra med en dubbeltröskel men man måste ju inte göra det och det är ju lite svårt med med arbete och liksom livspustit i övrigt, så det, det blir det för anpassa ganska mycket till det. Men en barnenträdningsvecka är väl under grundträningen kanske ett eller två dubbeltröskigt pass och eh, mycket dubbla distanspass däremellan och eh, ja, kanske något lite hårdare pass. Det är som ganska klassiskt upplägg för så många kör, eller som ett likt. Hur
0: mycket mängd blir det som du... Det... Får du upp på en vecka då, ungefär?
1: Grundtänningsveckor som helst liksom lite mer kanske mellan ja, 13-16 mil i veckan.
0: Ja, okej. Okay. Men vad, vad du jobbar med på dagarna? Eller vad är det du gör på dagarna?
1: Ja, jag jobbar som arkitekt. Och nu har jag gått ner lite till 80% så att jag kan ägna mig lite mer åt mitt måleri också. Så jag har den. Ja, men en dröm om att kunna jobba lite mer med det. Men det, ja, det är också en stor passion och intresse som jag har.
0: Just det. Hur länge har du jobbat som där? Eh, som arkitekt? Ja.
1: Yeah. Ja, hur många år är det nu? Det är väl en... 3-4 eh, år, någonting sånt. Och det
0: att jag inte trivts bra med.
1: Ja, men jag trivts med det, Absolut.
0: Jag Men jag tycker att det funkar att få ihop allting med träning och jobb och allting runt omkring i livet? så att säga Det funkar faktiskt ganska bra. Det är, eh,
1: jag har inte haft så hög arbetsbelastning heller så att det har ju faktiskt funkat bra eh, med tanke på det. Men det, det, ju, det har varit svårt att få plats med all träning och... Måneri och allting. Så att det, nu känns det jätteskönt. Jag ner 80%. Vi får se hur länge jag kommer göra det. Men det tag nu. Men det är klart att det, det är mycket planerade. Och sådär. Får det funka. Och...
0: Men är det inte rätt skönt också att, ha, att du har tre olika hobbys eh, egentligen? Alltså nu menar jag inte som att ditt jobb som arkitekt är ju ett intresse du har också. Jag tolkar mig rätt. Men, men jag menar med målningen och med löpningen att du har olika ben, så
1: att säga. Ja, men precis. Ja, verkligen. Ja, men det, är, det är ganska skönt. När det går tungt i löpningen kan man fokusera lite mer på måleriet. Och, som det har varit nu med Lidingeropp, till exempel. Som, ja, men Det är skönt att kunna tänka lite på annat, faktiskt. Jag man är ganska mycket så som person att man går in på saker ganska mycket. Så ja, det, det kan vara skönt att avlösa löpningar lite grann av ja, prestationstänk och allt sånt där med, med måleriet, det funkar faktiskt bra.
0: Men hur kom du in på, har du alltid tyckt om att måla eller så? Ja, men jag har alltid innat att vara kreativ
1: på olika sätt. Men ja, jag gick hit på konstskola innan jag började på arkitektur och sen... Ja, men det lite... Så gillade jag också rita och måla mycket, jag höll på mycket med graffiti när jag växte upp, och så det har liksom varit som en röd tråd ändå på ett något sätt, alltid tror jag.
0: Ja. Vad är det du tycker om att måla Vad är det för typ av målning? Jag har ju sett målningar ut som du har gjort, men...
1: Ja men jag målar, jag målar akvarell och jag målar ofta lite... Ja, men jag vet inte, lite urbana liksom, nattmotiv, ofta med äh, äh, ljus och stämning, kan man säga lite kort. Äh, jag, har ju, jag har målat, äh, eller mina tavlor har ju varit med som pris på ett början på tävlingen. Jag har ju gjort en, en äh, långlöparnas kvällmålning som ju föreställer ett äh, koppel av löpare på Stockholms stadion. Som, äh, den har vi varit med som en... Äh, som ett print eller som en, som en eh, fotokopia av målningen som har varit som inramad och så till pris på, på långlöparnas kväll. Där har varit med för gången, så jag haft en annan målning som pris också. Så ja. <laughs> ja
0: men det, det måste väl ändå vara roligt när dina, alltså... När du det jag har jättekul, verkligen. Ja, jag har lite support i min öppenklipp, det är roligt roligt. Ja. Ja, men det var varit
1: jättekul. Jag har, jag har i princip bara liksom donerat dem i princip nästan till, till föreningen för att jag tyckte att det var en kul grej att kunna ha lite mer personligt pris och sådär. Ja. Ja, jag gav till och med bort en målning till Fredrik Urbom när han, när han slog svensk rekord i. 45 på tror jag Vi sprang i samma klunga. Jag var så tacksam för att det var en perfekt klunga för mig också. Så i glädje i den där efter mitt pers på vet, en halv sekund så fick han en, en målning. Ja, det är roligt. Det är många duktiga löpare som har mina målare, målningar hemma nu. Daniel Lundgren vann ju en. Och Jeppe Lundberg vann ju en annan nu också. Sen har jag även då talar till... Eh, Jättelite lokalt tropp på rummare som jag också har lite koppling till så jag tyckte att det var kul att ja, supporta dem alltså också, med härifrån därifrån. Så.
0: Men, men hur mycket, vi, alltså, jag, menar som kon jag är ju inte konstnär själv men jag menar som konstnär, hur, hur väl koll har du på vart, ta vart dina tavlor hänger, och vilka de finns? Liksom?
1: Nej, nu börjar jag faktiskt tappa koll ganska mycket, det är ju rätt mycket man räknar in alla prints och som jag säljer och alla tar jag sålt, så också. det är många det faktiskt. Ibland det så... har jag träffat folk som har köpt mina benissage och sådär, jag kommer inte ens ihåg det. Så, men det är ganska mycket, men det ja, men det är klart mycket kommer jag ihåg och mycket är ju, jag har ju liksom, ändå ju mycket support i min närhet liksom, det kommer jag ihåg om de har. Så, ja.
0: Men då måste du ju vara väldigt duktig, jag menar, när du när du säljer så pass bra, eller när du har så många ute liksom
1: har <laughs> alltid varit ja men det, jag har fått mycket uppskattning för mina målningar så det, det är väldigt kul.
0: Det måste väl kul. Men måste du vara också du har ju som sagt två peddlar att du har att du är duktig på löpning och att du är duktig på att måla och den kreativa sidan också.
1: Jo precis ja men det det är ganska skönt att ha de två faktiskt. Annars har det länge varit ett intresse i taget, tror jag, mitt Lim. Men det, ja, det är lite svårt att få plats om båda. Men... Men
0: hur mycket tid skulle jag du skulle... lägga på
1: målningen? Där? Det går upp och ner ganska mycket faktiskt. Det är ju egentligen betydligt mer på löpningen. Ja. Eh, nu har jag ju en dag i veckan Det jag ändå ska, eh, huvudfokuset tänker jag tänkte, ska måla som en arbetsdag, måla en dag. Men det är klart att eh, ja, en dag passar det ganska bra att klämma in en dubbeltröskel också också. Typ. Och nu har jag en utställning om inte så länge, om en, ja, ett par veckor bara. Så då, då, nu är det ju ganska mycket upp. Men det, det kan ju gå perioder där jag inte lägger mycket tid alls. Så, och, men det är så där att man har en målning igång och liksom, den Helt plötsligt hittar man ju tid till att göra det. Så, men men ja, generellt lägger jag nog mycket mer tid på, på löpningen. Det är ganska tidskrävande. Löpningen tror jag ändå är mellan 10-12 timmar i veckan. Bara själva löpningen liksom.
0: Ja. Och målningen? Nej.
1: Målningen, ja. Ja men nu, är, nu är det, har det nog varit mer än det, nu har det varit utställningen. Men eh, många veckor tror jag, jag kanske inte lägger mer än någon timme så att det, det är mycket mer upp och ner.
0: Går du det, det att likställa så här som nu när du ska ha en utställning? Går det att likställa det med att du skulle ha en tävling? Alltså i förberedelsefas eller att göra sig redo inför det?
1: Ja, ja, men det, det finns ju... Ja, precis. Det är faktiskt lite likheter med det ändå. Att man har tydliga mål sådär. Jag är nog väldigt målinriktad som person så... Det är kul att ha de här målen att se fram emot. Och... Ja. Men eh... målligheten har inte alls lika mycket press. Åtminstone minst inte än så länge. Det kanske blir när man har på lite längre. Men just nu känner jag inte så mycket... Press av. Det.
0: Men i löpningen kan du känna press av att du vill prestera eller att du känner press från andra eller?
1: Ja, ja, men, ja det är nog mest oen själv, men det är ju klart att eh, ja, men det är ju en lite prestationsinriktad sport och sen eh, i och med att man eh, inte får chansen att springa kanske ett snabbt lopp finns inte en chans så många gånger per år och sen det betyder mycket att springa på, på personbästa ja, och det blir som varje sekund blir det som en milopp som det har varit de senaste åren och då är det klart att det blir lite press så ja, ja, lite mer ja, prestations har det varit kring löpningen de senaste åren.
0: Men jag tänker just på det nu när du har haft, eller som förra säsongen framförallt, att ha hamnat på den här platån. Hur mycket sätter sig sånt då i att man vill, man vill ju att man ska gå framåt, exakt som du säger. Men det är ju mycket jobb också som ligger bakom för att ta de här små stegen framåt hela tiden. Speciellt när man har kommit mm. upp till den nivån som du är på idag. Jag menar, när du är du på 40 minuter och gör ett hopp till 35 minuter, alltså de stegen går ju ja. så
1: fort. Ja, men precis. Ja, nej, men i, helt ärligt så är det ju ändå en utmaning som vi bråttas med fortfarande. Liksom. Men det hur eh, man ska liksom, hantera det. Men, eh, alltså, nu känner jag fortfarande, jag tror ändå att det kan bli bättre. Så jag är beredd att lägga ner ännu mer tid. Men det är klart att det finns en gräns för hur mycket tid jag är beredd att lägga ner för att förbättra mig. En sekund på 10 meter, liksom. Eh, ja, nej, men jag försöker väl att se. Det finns ju mycket annat som vi redan pratat om gemenskap, identitet och allting som är roligt kring löpning. Men, men det är klart att man ibland frågar sig själv om är det värt att lägga den här tiden. Jag skulle fortfarande kunna springa liksom, kanske sju mil i veckan och bara göra ett eller två hårdare pass och i princip hålla samma nivå tror jag. Men hur <laughs> ska man bli bättre? Då måste man lägga ner mycket tid och just nu känns det fortfarande värt det, i alla fall.
0: Men hur mycket inspireras du av de andra i, i din klubb, eller de du... För ni är ju väldigt många som är duktiga i studenterna.
1: Ja, men mycket. Särskilt de, de närmaste som jag springer med mycket. De har ju, jag tror iallafall, blottats med ganska mycket av det som jag själv just beskrev med mål på länge och så här, och de, de tränar ju på jättemycket och de har haft olika skadeproblem, och, men lyckas ändå hitta tillbaka med motivation till löpning hela tiden, och det är ju lite inspirerande, verkligen.
0: Vilka är det du som är då ifrån klubben?
1: Näst största är ju Anna-Markenholm, och sen är det Anders Lundegård och Fred Grönbald. Det är väl de som jag springer med mest.
0: Ja, ja det är alla vassa snabba loppare, så. Vi måste ju ha bra sparring för alla.
1: Ja, vi springer faktiskt inte ihop så himla mycket ändå. Det är, men absolut jättebra
0: sparring. Men jag tänkte på det här. du nämnde skador. Hur har du själv... Har du själv haft mycket skadeproblem? Eller har du, varit, har du klarat mycket eller ifrån det helt enkelt?
1: Alltså jag har klarat mig från de som längre skadeuppehåll och så men det, de första åren när jag sprang av ja, kanske för ja, kanske tre år sedan nånting tror jag senast jag hade någon lite längre skada och då har jag ändå bara varit borta från löpning kanske sex veckor totalt sett. mest sex sju veckor där jag varit kanske ett par gånger men, men nu har jag haft väldigt bra kontinuitet länge. men förr var det mycket att man hade småkänningar hela tiden ändå som jag på så har det varit bra jag, för att man har lärt känna sin kropp ganska mycket, tror jag. Var, var det fel någonstans och hur hårt man kan springa. Och... Så att man ändå man har lärt sig mycket om sin egen kropp. Det är i kombination med att man har ja, tränat smartare och starkare kroppen, tror jag. jag. har inte haft så mycket känningar nu. Men ja, och sen också att man tränade intervallen man körde förut. Det var, de var ju generellt mycket tänket förut så att ju hårdare man springer desto mer får man ut av tävlingen och det är klart att det var ju väldigt slitsamt liksom så då gick man hela tiden men jag klarade ju inte av att köra med två i veckan utan det var ju, det var ju mycket bara det om man skulle springa så hårt så ja, det var mycket ångest faktiskt med det också för att då gick, man kände hela tiden att man var på någon slags gräns av kroppen klarade av det gör jag ju inte alls nu så och nu springer jag ju mycket mer med det är då också.
0: Ja. Vi tror att det kan vara lätt att fastna i den. Det där är ju den klassiska. Att man ska köra hårt på intervallerna. Eh, och köra nästan slut på sig. Eh, kontra den andra mm. vägen att gå som ni kör nu. Eller som väldigt många kör. Eh, och inte ja. köra lika hårt. Ja, vad sa du? Tror att det kan vara lätt att fastna där? att man danser? Ja, att köra hårt. igen, ja. ja.
1: Precis, jo, ja, men det var ju verkligen en stor omställning när jag och Martin i för att prova något helt annat. Och då kändes det ju verkligen som att nu ger vi oss ut på öppet hav. Vi vet inte alls vad det här innebär, <här> även om du klart många har fått bra resultat och det som det. Då, ja, där hjälpte ju laktatmätningen till väldigt mycket faktiskt att kunna hitta, hitta den där rätt nivån. För det, man, det är svårt att programmera om den hjärnan, liksom, att man har, man har verkligen ligger att man ska pressa och det är tiderna som gäller. Nu är Det är skönt att få bort det också, prestationsfokuset från träningen. Att man, nu handlar det mer om att få ut det bästa av det du har i kroppen för dagen och då är det mer pick, eller pick -e och så det är Men den här mätningen var ju verkligen ett bra verktyg för att, eh, att programmera om tänket i början och det blev träningspassen blev ju inte heller lika mycket prestation. Då, utan, ja, man hitta den optimala zonen för dagen, liksom, lite mer.
0: Ja, och där får du också in det här, som du säger, lite mer dagsformstänket också. Ja. Ja, precis. För menar, har du bara en tid ja. att gå på? Eh... Ja, precis. Ja, då är det ganska
1: pannben och att kunna bästa sig så svårt som möjligt, det är ju slitsamt i längden, det är klart att det är...
0: Exakt, exakt. Men vad tycker du att det har gett för... Jag har pratat med Martin lite innan här eh, mm. kring det här eh, och hur, hur känner du själv vad det har gett för resultat i din träning eller i din utveckling?
1: Alltså jag känner väl att jag har haft den bästa säsongen bakom mig
0: eh, hittills i år,
1: bortsett i loppet då, men, eh, men det är klart att eh, tiden har inte blivit så, så himla mycket bättre. Det är fortfarande de här små putsningarna, eh, men... Eh, jag, jag tycker ändå att det har gett, det känns som det är mycket. Jag var, gjorde en, mitt bästa lopp någonsin tror jag, som var precis i början av säsongen, då hade man ju kört dubbeltröskel hela, hela grundträningen och då var det ju det var väldigt spännande att se vad den här träningen hade, skulle ha gett, men då sprang jag ju 1.07.4, 1.07.04 var nettotiden, ja. Det var nog mitt mest snabbaste lopp. Det var ganska blåsigt då också. Men det är ju inte ett jättestort pers heller. Liksom. Det är ett pers med 5-6 sekunder. Liksom. Men ja. Det känns ändå som att jag har tagit ett litet kliv åtminstone. Men sen väntar man fortfarande kanske på ett större kliv.
0: Men Halmar har du bara sprungit än i år eller? Jag sprang
1: ju... Nej jag har sprungit först första Halmar var ganska länge sedan. Men... Men 2019 där när jag gjorde 30-58, då, då var det inte alls så bra på halvmarathon som jag är nu i alla fall. Det, det tror jag kanske att jag låg en bit under 70, där någonstans den nivån.
0: Nej.
1: Sen var det väl, tror jag, året efter det eller så, då jag sprang, eh, sprang... Först var det ju Jordbro halvmarathon. Just det. Det, det kändes lite som eh, en upptäckt då att halvmarathon funkar så pass bra. Det, det var väldigt kul lopp för min del. Eh, och sen samma år jag i Köpenhamn med också. Som jag ja, tog bra bra
0: lopp. Just det. Men i år har du bara gjort eh, i Berlin, eller? Ja, i år har jag bara i Berlin. Fembli på Feminär 07-0904. Ja, på
1: ja 09 04 ja. Ja.
0: Det var ändå ett stabilt lopp. Eh. Det
1: var ett så. lopp. Ja, jag är jättenöjd med det loppet. Men eh, jag hade väl lite som drömtid att under eh, 67 det var ju, Jag trodde ju jag att jag skulle fixa det. Eh, men jag insåg ju att det, det, alltså det var ju väldigt plåsigt den dagen. Och jag hade extremt tur med att det var en så perfekt klung. Det var två väldigt stora personer, långa tyskar, som var väldigt dragvilliga. Så var det perfekt att ligga bakom hela vägen. Men det var ju extremt plåsigt i bilarna där. Så, men... Jag tror kanske att det hade varit möjligt att göra under 67 redan då. Men det... Det, det skulle jag vilja göra. Det är ju inte långt ifrån, eller? Det är inte långt ifrån, nej. Men man vill alltid lite mer Det, det ser vi sådär ja. Men I mean, nu när resultaten inte har Man får ta en liten bit av taget. nu taget Som det har varit de senaste åren För mig vara väldigt glad och nöjd Med de små pers man faktiskt gör Så, att, så, så länge jag persar Är jag nöjd faktiskt
0: ja. Men om du skulle ta ut dina tre, Topp tre bästa lopp Som du kommer ihåg Sälen, Hur skulle den topp tre listan låta I så fall
1: Ja, det tycker jag nog är min bästa prestation, tror jag. berlin och Det är ju mitt stammaste och det var ju som sagt lite blåsigt och så. jag vet inte riktigt. Jag är ganska nöjd med det på stadslopp som är mitt tidsmeterspärs också på 30 50 Det var ju mer samma lopp också på Det var också väldigt bra lopp faktiskt. Jag har ganska många som är så det är svårt att värdera, men jag är också nöjd med mitt 3000 meter pers inomhus eh, i vinter. Vinter 834 inne. Eh, ja, jag tror inte att det är min bästa distans heller, men, men det känner jag mig nöjd med också. Nej, jag vet inte. Det är svårt att säga, men jag har gjort ganska... Eftersom jag varit på i princip samma nivå, mer eller mindre eh, ett par år nu, så finns det ju ganska många där det är det spannet, liksom. Men det som jag är mest glad över var nog egentligen. Bålstad var jag väldigt glad och nöjd med. Och eh, även eh, Jibo, som jag eh, ja. vad, vad var
0: det som var så bra med de loppen som du var extra dagarna?
1: Eh, just Jibo, då var det väl att... Eh, då kändes det som att jag, jag var lite osäker på hur jag skulle hålla för så lång distans. Det var, det var ett tag sedan jag hade sprängt till om mina tidiga upplevelser hade nog varit ganska mycket. att Slutet där väldigt jobbigt. Och, ja, jag var lite osäker på var jag stod och eh, då sprang jag på 107 107.47. Den banan var inte helt... Det var som liksom ett man säger, Stockholms plattlopp. Det var ju en backe per varv och sen var det ganska blåsigt i jordbru och industrinå. Det var inte så jätteskärmigt lopp men jag vet inte om någon anledning var jag jätteinspirerad där. Men så inspirerade jag så mycket helt själv också. Så det var ju egentligen det var ju verkligen ett lopp jag var väldigt nöjd med. Och vår stadslopp var ju då var det ju det fanns ju inte så mycket tävling då så då hade vi ju liksom turen att få bli inbjuden till att ett lopp överhuvudtaget. Det var ju åtta här och åtta damer eller vad det var. Och då var det, man var ju mest tacksam bara att det fanns ett lopp. och Jag var i bra form så det, det fanns... Jag minns bara att det var en väldigt stor liksom, glädje att kunna tävla.
0: Ja. ja, just det. I Jordbro var det inte ni som arrangerade då, studenterna?
1: Jo, precis. Tanken var ju... Det var ju under pandemin... Och tanken med att arrangera var ju egentligen att hela klubbens medlemmar skulle kunna tävla. Det var ett jäkla jobb att arrangera det loppet. Och sen så blev det ju, eh, lite pankakar och allting i och med att restriktionerna var så pass hårda så att bara liksom elitaktiva Just det. Fick, eh, fick tävla. Vilket ju bara var då en hand för <laughs> som hade gjort riktigt bra tid och som fick träna. Så i resten fick ju jag göra ett stort funktionärsjobb, men jag vet att en del lade ner skit mycket tid och började i slutändan inte ens få springa själva, så att det var ju, på så sätt var det inte så lyckat, men ja,
0: men jag, jag var väldigt det. glad att få springa där. Och... Jag tänker det, just eh, i studenterna, ni är ju väldigt bra på att arrangera eh, löpartävlingar, ni har ju många lopp liksom.
1: Ja, precis, jo, men... Eh, det har blivit lite våran paradgen och arrangera då tävlingar.
0: Men hur är det? hur alltså, mycket. Hur mycket ja. är man med som för dig också och vara med som en del av arrangemanget kan jag tänka mig?
1: Ja, precis. Ja, men vi har ju så att man ska vara med som funktionär på Kungsområd som är vår största tävling som är obligatoriskt för alla medlemmar och sen så har vi ju att man ska vara Funktionär två eller tre eller två andra tävlingar också under året. Men
0: eh,
1: eh, det är inte som att kraven är jättehöga jättehöga på vad, eh, vad funktionär vad arrangerar lopp på den generella medlemmen. Men säga, många är ju väldigt liksom, engagerade och drivna liksom, föreningsmänniskor och eh, ja, eldstjärnor på olika sätt som ju gör de här arrangemangen eh, eh, möjliga. Men sen är det ju... Ja, folk har ju jobb och andra sådana här grejer. Och en del när arbetsplatsen kan ju kanske vara lite ojämn ibland. Men det blir alltså så att några får idag dra ganska stort klass. Och en del ju, Ja, det är lite balansgångar där. Men... Ja, men det att brukar jag väl flytta på bra.
0: Det, det är ju många... Det måste vara stor uppskattning kring de här loppen. Jag tänker, ni har väl... Eh, Långlöparna, så är väl ni som arrangerar... Uh, mm, vilka
1: är det mer under ett år? som ja Vi har ju Konkursen runt, sen är det ju kväll, ja, och sen är det sommarspelen Och sen utöver det så är vi också Vintunsvintern på inom säsongen också Just det. det är du som heter Och alla de här så loppar vi har
0: var
1: vi pandemin också? Eller? Ja, det är de Och Vintunsvintern kan nog nå ha blivit Någon slags elitupplagad Tror jag uh, Långlöpande har kanske också varit en liten plaga bara en gång. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Men de har ju kört på... Ett, kanske Lorenz är ju väldigt eh, driven i att sker tävlingar och så. så är det Så det har haft fler lopp också, även under
0: pandemin, tror jag. Just det, just det. Men hur... Jag tänker att ni som är med är ju ändå vana vid att tävla och vet ju ungefär hur man vill ha en tävling, tänker jag. Med.
1: Ja, det är sant. Ja, jo, Precis. Ja, alltså nu är det stor skillnad på att arrangera ett barnlopp och på liksom ett stort motionärslopp. Men eh, ja men det är klart, det hjälper väl att många har koll på löpning och, och så, det är klart att det gör.
0: Men hur mycket skulle du säga att FK-studenterna som klubb har betytt för dig i din utveckling?
1: Ja, men jättemycket. Det har ju nog betytt allting. Som sagt, så är det ju liksom hela den kontexten och det är ju så man har liksom lärt sig löp igen mitt jobb och gemenskap runt omkring så det har ju betytt jättemycket
0: ja. Just det. Men hur snabbt tror du att du kan bli på? Nu har du ju hittat en mest stabil nivå <laughs> Du ska inte sätta ja, press
1: på det <laughs> Ja precis Som jag sa så nu är, i nuläget så får man ju det är dumt att sätta för höga mål det tror jag faktiskt men det är klart att man vill bli bättre den, det är svårt att veta, jag kommer göra vad jag kan för att bli bättre liksom. jag, desto... tror, jag tror absolut att det går men <går> jag får inte säga för mycket
0: men vi har inte pratat om någonting, det har ju sprungit Mara också mm. Mm. ja men jag sprang i en Mara i, i
1: februari förra året i Sevilla som är var, ja men det var ju också lite så klassiskt att man gick lite för hårt och sen vi hade ju faktiskt eh, turen av att kunna få, eller att kunna vara med i subbelit och kunna få lämna in eh, flaskor och allt sånt där. Men med så otrolig orutin som man har så, ja det blev lite pannkaka med den där lagningen känns som också. Det är lite lag i med här lagningsborden också men det var... Jag fick typ stanna och plocka upp alla mina sådana flaskor som hade ramlat ner och det var lite stökigt kring lagningen överhuvudtaget och sen blev det lite för snabbt fart, så det, kombination med, med att det var för snabbt i början och när lagningen inte gick så bra så det var för hårt och blev blivit likadant där, att de sista, ja men från 35 in var inte kul och så. så, det var väl lite inte helt ovanligt, det blir så på maraton kanske, men då 59 hade jag där. Jag var väl inte så jätte med det. Men, men det var väl annat. Jag är anmält till Valencia nu i december så jag hoppas jag gör
0: någonting bra nu. Men mina 223-59 är ju inte jättedåligt heller. Nej, alltså det är det. Men <laughs> det blir ju lite
1: så här när man just att gå i mål på det sättet med de sista sju, är alldeles liksom aldrig särskilt kul. Liksom. Jag, hade ju, jag hade ju mitt, egentligen det som jag tänkt med mål med kring 2022, jag tror att det hade varit mycket bättre att hålla sig till den tarten från
0: början. Ja. Det var gick ni ute i det var en rolig
1: resa. annat. Det var verkligen en resa med mycket gemenskap.
0: Alltså
1: jag tränade ihop med, med Fred Grönvall då mycket och vi hade sett. Tillsammans, och vi skulle säga tors men det, det tror jag var rimligt annanstans. Och Han har ju sitt, äh, sitt äh, torsdag i Spöke som han gjorde i 2008, som jag tror har förföljt honom så nästan varit så nära på att gå under på så, så bara sista veckan så fick han börja sig att det skulle vara målet. Liksom, så ja jag vet inte, jag var lite tveksam till om jag trodde att det var möjligt. Men ja, och sen fanns det en uppsatt pace för 2019. Uh, en 47-årig marokansk löpare som skulle gå hela vägen på 2.19 men uh, han öppnade ju 3, 15 fart också så att uh, mm. uh, men då, då insåg jag att 3.15 det är ju alldeles för snabbt i alla fall så då, då slog jag av farten och då blev jag i kappsprungen av nej en uh, 2.19 då som är Christian Ullrichsen liksom, och uh, och uh, uh. Då känns ju den farten liksom. Så det blev rätt att det fastnade där då Men ja, det höll ju ganska länge. Trots att jag fick ju plötsligt stanna och plocka upp de här så och så. Men, ja, som sagt, det var, det var en lärorik, lärorik lopp ändå.
0: Det var en rolig resa. Ja. Men jag tänker just det med resorna som ni gör också. Det går väl alltid, som, även om kanske loppet inte går som man har tänkt sig ibland. Vilket händer ganska ofta. Eh, jag kan man väl ändå ha en rolig resa jag, när det är så pass många som, kan, som har tränat och åker tillsammans på, på loppen. Det är lätt att glömma bort det ibland. att man faktiskt kan.
1: Ja, nej, men det har du verkligen rätt i. Men samtidigt kan vissa resor ha ett så här. Ja, folk kommer in, bor på helt olika hotell även vad man i samma stad. Sen direkt efter loppet, packar man hem och åker hem. Så att, ja, och så, men vissa resor har jag varit väldigt roliga runt omkring. Den resan till Sevilla var ju verkligen en så resa. Det var ju ett stort gäng och så vi hade gjort mycket pass ihop. I, som ja, Svenska vintern är ju ganska odlamorös. Och, så om man slett sig i samma gruppen lite grann, och får göra de här grispassen i ja, snö, mod och slask. Hela vintern liksom. Så, ja, det var roligt.
0: Ja, men det där är ju lätt att glömma bort ibland. Jag pratade med en kompis som det idag faktiskt, om... De... Att man har som fokus på bara ett tidsmål. Att just det här mm. runt omkring faktiskt kan vara värt mycket också som är lätt att glömma. Att så här, dels de här ja, grisnassen som du nämner inför. Eller, ja. alltså, det blir ju ändå så här något man har med sig efteråt. Ja, men verkligen. Ja, och
1: tidsmålen det tror jag är själv på själva prestationen också. Ganska mycket i de alla fästa fall. Det är särskilt de längre loppen. Tror jag tror det är sällan man har kommit i mål och tänkt så här: jag borde kanske ha sprungit lite fortare i början. Det är som, men det bästa som skulle kunna hända är kanske att man har sprungit för långsamt i början, att i slutändan hade kanske tiden blivit liksom 20 sekunder långsammare, men den blev det för att det var, alltså det är inte, det har väldigt liten, man riskerar ju allt genom att spänna vågen på något vis och ändå så ska man ju göra det, det är ganska dumt.
0: Ja. Ja, det är, det är dumt när du säger sådär så låter det alltid så klokt när man summerar det. På det ja,
1: det är svårt att svara när man står där. <laughs> det är... Är det det.
0: Men eh, hur länge tror du att du kommer att hålla på med löpningen eh,
1: Ja, men det är svårt att säga. Men jag tror ändå länge skulle jag tro att åtminstone i någon form eh, när det väl hände att man känner att man inte blir så mycket bättre så tror jag att man kommer ändå acceptera det och hitta nya mål och det är ändå det som är kul på något vis att sätta upp mål för sig själv och eh, ja men förbättra sig utifrån den nivå man är på så det tror jag ändå att man kommer kunna acceptera och vidare och ja men jag tror att löpning på något sätt tror jag att man kommer hålla på med en större av livet, det ska jag tro i alla fall
0: ja men om man backar bandet då, till att du börjar med löpningen eh, då 2014-2015 mm. vad är det som har fått dig att fastna vid just den här träningsformen? Eller just löpning så att säga.
1: Vad som har fått mig att fastna med nu? Ja. Eller vad sa du? Ja. Ja. Eh, ja men det är ju, dels var det ju mycket början där att man blev mycket bättre och sen är det gemenskapen och det, men det är ju mycket som är kul med löpning. Det är ju sen, Ja men sätt att rensa skallen och ja, men, att det är lite meditativt att få komma ut och få utomhus även på vintern och slaskiga vinterdagar att ta sig ut. Och, ja, men, man får en bra struktur tror jag faktiskt. Och, ja men det, det ger mycket på många på många sätt tror jag.
0: Jag tänker just i, i ditt fall också. Hur, vi pratade om de här tre benen tidigare. Eh, ditt jobb som mm. arkitekt, målningen och eh, löpningen. Hur viktigt är det för dig att ha den balansen och ha de tre benen. Och att löpningen kanske ger till målningen. Målningen ger till... Alltså att det ger på olika sätt. All,
1: men Länge har det nog varit ganska mycket... Eh, bara löpningen i stort sett. Det är, nu är det lite på senare tid som målningen har kommit upp. Sen jobbet är ju lite så här ja, det är inte alltid man är jättepassionerad över jobbet men det kan vara kul också ibland absolut. Men eh, mest har det nog varit löpningen. Nu, nu är det som sagt både löpning och målning. Så ändå, ja det är ju de, de ger varandra ganska mycket tror jag.
0: Och hur mycket är det här till det övriga livet? De tre sakerna.
1: Ja men det ger nog allting tror jag. Det är liksom, eh, jag är väldigt driven av mina intressen. Så det är liksom det som det är på nästan dagarna Det som mm. tror jag driver mig framåt. Och håller på med. Och som jag tycker är kul. Ja.
0: Jag förstår. Men sen har jag en fråga till. Som jag har fascinerat dig. Ja. Eller jag har några frågor till. I och för sig, om jag ska vara <laughs> <laughs> Nej men jag har funderat så mycket på det här att du har hållit på ganska länge med löpningen jag, jag kan minnas att du och jag har ju mötts många gånger och sett på många löp
1: uh... Ja verkligen mm.
0: Men det jag har funderat på är så här, varför varför vissa typ som dig som håller en ganska hög nivå ändå flyger så mycket under radarn när det kommer till just här, härna poddar till exempel eller, alltså man får inte veta så mycket om man vet, jag vet inte så mycket om det eller generellt sett. Vad tror nej, du det som Ja, vi... det är
1: så. Ja, nej, men det är som du säger, vi har ju sprungit jättemånga lopp upp vi har faktiskt inte suttit ner och pratat så mycket men äh, 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 att vissa flyger under raden. Äh, det är jag vet inte beror mycket på jag tror jag mycket väl lägger upp på sociala medier kanske och skulle jag tro i en sak i alla fall. Eh, sen vet jag inte, sen är det klart att jag har inte gjort liksom... Alltid redan ser så bra att man har gjort men det har inte varit liksom yt, yttersta toppen i Sverige. Där är man ju bra vitifrån ändå. Eh, men eh, ja, jag vet inte, det finns ju ganska alltså många. Det finns ju en del som är helt under radarn som ju har sprungit väldigt fort. Eh, Ja, jag vet inte riktigt. Jag har inte inget jättebra svar på det, men... Jag skulle tro att sociala medier finns Nej, en sak. Där kan man ju synas mycket. Mm.
0: Mm. Det var kanske en svår fråga för att svara på. Jag har bara tänkt på den. Att... Jo,
1: men det... Så är det ju vissa. Vissa har man inte så mycket om.
0: Nej. Men om du skulle så här, resumera lite... Vad... Jag frågade om bästa lopp tidigare. Vad skulle du säga är de tre, tre bästa minnen då från löpningen?
1: Oj, vad svårt. Ja, gud jag vet faktiskt inte det. Mm, ja, men vi, vi ändå har ju pratade om det här med eh, den roliga löparesan i Sevilla. Så var det väldigt, väldigt, roligt, väldigt minnesvärd after run på... I eh, Sevilla på, eller då ens var Annas, Airbnb-boendes eh, takterrass. Och den, eh, det, var, det var väldigt västigt för vissa där med ubåtar och det, alltså, det var mycket. Ja, det var en rolig resa. Eh, jag vet inte, det det är alltid väldigt kul och de lock man känner att man har kämpat länge och sen känner att man kan ta en ny nivå liksom. Så det har ju hänt ett par gånger under tiden man på har när man på i början verkar det kanske lite ofta men, ja, men även de här små passen liksom, när man har kämpat jättelänge betyder ändå mycket så. Ja. Eh, ska jag se.
0: Men vad, hur blickar du framåt nu? Den här då valens här kvar.
1: Eh. ja precis ja. jag ska se lite i kroppen känns nu först men troligtvis kommer det bli, sikta mot att starta där i alla fall. Men ja, annars är det väl nu, nu överhuvudtaget kommer det bli mer grundträning med lite fler mil och fokus på att få upp eh, tröskelnivån till en bra nivå igen. Ja. Eh, så får vi se vad som blir nästa mm. Mm. säsong.
0: Du har inte satt något mål till nästa till 2024? Eller? Eller ja, men Jag har väl lite lösa tankar. Kanske att det blir Berlin halvmaraton igen.
1: Det beror på lite om det blir med hur det blir med Valencia också. Skulle jag inte bli Valencia så skulle jag gärna vilja göra inom säsongen igen. Men annars blir det nog lite tight eh, Men ja, det kommer väl bli samma typ av lopp som jag ofta gör med 10 000 meter. Eh, jag skulle gärna göra en bra typ av 10 000 meter. Men det är svårt. Man får inte chansen så många gånger på säsong. Den bästa chansen är egentligen bara ett eget lopp på långlöp kväll. Och förutom den så är det ju den här night after 10 PB Så det vore väl kul att springa också. Men den... Det ligger också i tid, i tid väldigt nära ofta. Så det kan vara svårt att göra båda dem. Det är lite synd. Men ja, för I Sverige har det inte varit så många 10 000 meters lopp. Som är liksom många löpare som är på min litvå och som är, som är ett bra snabbt lopp för mig. så ja, Det är lite svårt att hitta bra lopp.
0: Det är också lite konstigt när du säger att på 10 000, det är exakt som du säger, man får inte så många Ja. Nej,
1: det är, det är verkligen en eller två chanser för år i stort sett. Så det är inte mycket. Alltså. Och sen när det har varit de senaste åren då man inte tar några hjärtekriv. Det får man ju genast ont i magen om det blåser lite extra. Ja. <laughs> så där, så. <laughs> men det är ju av ett tidsfokus. Så det är kanske, det får ta lite stor plats ibland. Men... Ja,
0: så. Ja, ja, men det är lite synd att det inte finns fler. Jag vet att jag reflekterar reflekterat över det där också på en annan sak med om, det, om man kör SM och satsar på SM i Halmara och Mara för några år sedan då var ju typ mm. Göteborg svarvet och Stockholm maraton eh, SM i båda eh, i Halmara respektive maraton jag menar då är oh. om man siktar på att springa bra på SM där, då är ju säsongen typ slut i juni ja eh, oh. alltså 10 000 känns lite samma alltså det är svårt att få bra sparring ja men
1: det Ja, det är jättesvårt. Jag har verkligen försökt att äh, vad heter det? söka igenom alla lopp som finns. Men i Norden och Europa också. Men det är, det är inte ens så att det finns några i Europa. Utan de få 10 som heter Lopp som finns med bra nivå i Europa. De är ju så bra så att det är knappt svenska eliten på plats i dem. Så att det, det finns nästan inte. Det är väldigt svårt att hitta. Det är ju den här 1910KPBs i så fall. Ja. Äh, som jag tror, ja, jag vet inte vilken nivå det är, men kanske från sub-32 neråt kanske där omkring. vet inte, men det finns där vart jag springer runt 31 och lite snabbare. Där finns, det har de gjort minst för, men, men ja, det finns inte många som sagt. Det är lite synd.
0: Ja, jag får hoppas att det uppstår någon mm, Ja, precis. Det var ju toppen. Men jag tänker, när du börjar med löpningen... Eh... Mm. Då du siktade på sub 40, trodde du att det skulle nå de här tiderna som du har gjort nu, eller? Nej, det här trodde man ju aldrig. Alltså jag, tyckte, jag var ju skitnägg med det då. Eh,
1: där med det, barriärerna flyttas ju fort i början. Eh, men när samtidigt var det när jag gjorde 30-51 eller 3058 2019 2019 då trodde man ju inte att man skulle sitta här tre år senare eller fyra år senare och bara sprungit ett fåtal sekunder fortare heller så det trodde man ju inte men, nej, men jag absolut inte trodde inte det skulle bli så här snabbt. då var man ju, jag kommer ihåg det då då var man ju så otroligt fascinerad av det ens som fysiskt möjligt för folk att springa under 30 minuter nu är jag ju inte själv gjort det men det är inte så, att det är extremt långt ifrån så att, nej, det tror jag, jag inte att det skulle
0: Vad har du fått för eh, reaktioner från vänner så då, på att du har blivit så snabb? Eller från nej, nära och kära. Utanför löpningen, men ja, Utanför löpningen, det.
1: Ja, inte så mycket. Jag pratar inte så himla mycket om löpningen med folk som inte håller på med löpningen. Ofta, inte, det brukar inte vara så förstående så här. Eller det brukar vara lite svårt. Men, ja, men det är klart att man har fått en del folk är imponerade och sådär, men jag, jag brukar inte prata om det jättemycket, det var som mitt jobb har inte pratat någonting om löpningen nästan, då, de visste att jag sprang men nu börjar jag veta lite mer att det är ah, okej, okay, det är på ganska bra nivå ändå men som här, jag blir lite så påkommen på jobbet med att jag har så stora portioner nat så jag hur mycket jag springer och sådär spontana reaktioner har ju varit så här, bara, när jag hade sprungit de 14-15 mil i veckan hela sommaren, så bara, ah, varför gör du det? Liksom, eller har du någon typ av behov av det, liksom, det? Folk förstår inte riktigt. Men det kan ju vara konstigt utifrån. Att man springer så pass mycket för att bli ett par spunder snabbare. Det har ju förståelse för att det, ja, det är kanske lite, är lite speciellt. Vad svarar du på en sån fråga? Ja, men... Men jag tror att de börjar börjat förstå lite mer nu. Men det Ja, men... jag jag svarar att jag tycker att det är, det är kul och att bli bättre. Ja, jag vet inte. Det är inte jättelätt att göra något enkelt, tydligt svar på det heller, så det känns ju lite konstigt. Nej, men det det krävs, krävs andra löpare för att man ska förstå lite mer, tror jag.
0: Ja, exakt. Men Jag kan känna igen det där. just Att vissa kollegor kan tro att det är någon som typ tvingar en att göra det. Men...
1: Ja, precis.
0: Så varför gör du det? Varför måste du göra det för det? Nej, det är inget jag måste göra. Men jag tycker att det är kul. Mm. Men hur mycket pratar du, jag tänker i mål, alltså i konst när du, i din roll som konstnär kontra löpning? Pratar du mycket löpning i konstnärsvärlden kontra? alltså Kan det bli så? Nej,
1: det är nog lite uppdelat sådär, tror jag faktiskt. Ja, det är så. Ja, jag tror det, men, eller ja, jag vet inte, många mina nära känner till min konst och så pratar om det så, men det, ja, men det blir nog lite uppdelat ändå. Men det är lättare det är ju klart lätt att prata med konst och måleri med folk i arbetet så världen, det känns som att de är lite lättare att relatera till.
0: Ja, det var som när jag skulle prata här om dina målningar. Jag kanske inte har så bra koll på det.
1: Nej, <laughs> det, det har jag
0: absolut. Ja. Eh, känner du att det är någonting vi har missat här i vårt samtal, eller som du vill lägga till? Eh,
1: ingenting spontant, så här, i alla fall.
0: Hur har eh, debuten i pod, podden känns det för?
1: Ja men väldigt roligt, jättekul tycker jag.
0: Ja. Sällan man får chansen
1: att fundera över sin egen ja, läpare och så och allting har blivit.
0: Ja, roligt. Ja, ja, det har varit kul att ha dig med och kul att lära känna dig lite mer. Ja, tack detsamma. Så önskar dig stort lycka till på loppen framåt. Så ses vi säkert. Ja, tack så mycket. Ja,
1: det gör vi absolut. Lycka till dig också Marcus.
0: Ja, tack så mycket. Har det så bra då. Tack så mycket. Hej då. Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Mötlöparen. Där du fick träffa Isak Hellström. Och gå in och följa honom på Instagram. Vet jag. Där får ni ta del av hans konst och hans löpartävlingar. Och jag önskar Isak stort lycka till framåt på kommande tävlingar. Och så hoppas jag att vi ses. På någon tävling också i framtiden Är det så att du gillar den här podcasten Då tycker jag att du ska visa det genom att gilla oss på Facebook Eller, eller följa oss på Instagram Där vi heter Mötlöparen Och mitt namn är Mark Håberg Och jag tackar dig återigen för att just du har lyssnat Vi är snart tillbaka med en ny avsnitt Och vi har spännande andra spännande saker på gång Så följ oss på Instagram helt enkelt Mötlöparen heter vi där Och ge oss gärna ett betyg Om du gillar podden vi hörs snart igen fram till dess. Ta hand om er. Ha det så bra. Hej då.